0: El pasado lunes, ONU Mujeres Uruguay y el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales presentaron el trabajo Mujeres y Representación Política en las elecciones 2019 Cambios y Tendencias. Es un trabajo coordinado por las doctoras en Ciencias Políticas Nikki Johnson y Verónica Pérez financiado por Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CECIC de la Universidad de la República y como para ir haciendo boca, dos datos. no, El próximo Parlamento Uruguayo va a tener una composición mayoritariamente masculina de 129 legisladores Solo 28 serán mujeres Y las mujeres en el Parlamento Uruguayo Representan el 19,2% Este porcentaje coloca a Uruguay En el lugar 112 De la clasificación mundial de mujeres En el Parlamento de la Unión Interparlamentaria Doctora Nikki Johnson Bienvenida, ¿cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación Bueno, esto usted decía claramente, es un avance de un trabajo más profundo que seguirán desarrollando a lo largo del 2020 Sí, exactamente,
1: en realidad este es un proyecto que suma a una línea de investigación que desarrollamos en el área de política, género y diversidad del Instituto de Ciencia Política desde el 2004 uh -huh. es decir, desde las elecciones del 2004 eh, eh, venimos estudiando en cada elección eh, cómo quedan las mujeres, ¿no? dónde están ubicadas las mujeres en la oferta electoral, cómo quedan después la representación femenina. En ese sentido, eh, este proyecto en este año eh, tiene una dimensión innovadora que en este caso vamos a comparar las elecciones uruguayas con las argentinas que se celebraron el mimísimo día, sí. entonces en ese sentido eh, podemos hacer dos cosas, ¿no? Por un lado podemos comparar eh, el desempeño del país con su propia trayectoria en el pasado, ¿sí? Como, 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 eh, ¿sí? Cómo vamos en esta temática de la representación femenina con respecto a hace cinco años, hace diez años, y también nos permitirá comparar con... Un país que es Argentina, que es muy similar en muchos aspectos, tanto socioculturales como políticos institucionales, claro. Pero en este indicador, la tasa de representación femenina parlamentaria, hay eh, una diferencia abismal, ¿no? Argentina llega por, eh, a más de un 40% en su parlamento y nosotros quedamos en el, 20%. en el 20%.
2: Entonces esto
1: nos permitirá profundizar en nuestras averiguaciones de por qué en Uruguay este tema es, sigue siendo un obstáculo, claro, sigue además, siendo un debe.
2: Ni que en esa dimensión de, de, de compararnos con, con los más parecidos, mm. este, el dato que decía Rocina del lugar 112 en el mundo suena fuerte. Ahora, me parece más fuerte todavía porque en esos 111 por encima hay países... Que tienen un avance muchísimo mayor que nosotros Y décadas de trabajo Me parece más fuerte todavía ver que aquí en América Latina Estamos 16 en 19 sí. <risa> Para hablar de parecidos digo o sea, Los integrantes de nuestro propio sí. continente
1: pa para, para que le quede claro eh, al, al público que está escuchando sí. Sí. Argentina queda en el lugar 18 en el mundo Y Uruguay en el lugar 112 ¿sí? ah, Hay claro. una brecha enorme ¿eh? sí. Y como bien decís Hay muchos otros países de la región que uno no consideraría que tengan una trayectoria democrática como sí si lo tiene Uruguay y que este quedan este por sentido, encima o sea, y en, en este, sentido este indicador. Están, han, han avanzado más, de ¿sí? hecho, en ese sentido eh, cabe resaltar que Uruguay en la mayoría de los índices de medición de la consolidación sí. de la calidad de la democracia Uruguay puntúa muy alto salvo en este indicador sí, sí. que es es un indicador que ya a esta altura está incorporado como una dimensión ineludible uh -huh. de la calidad de, democrática Niki. ¿Y uh -huh. por qué
0: creció tan marginalmente la presencia de la mujer en el Parlamento? ¿La fragmentación lleva a eso?
1: Bueno, hay, hay varios factores uh -huh. sí. capaz que está, está bueno como, digamos repasar para la audiencia eh, los datos concretos ¿no? sí, claro que el, el nuevo Senado en realidad tenemos igual número de mujeres electas al Senado como fueron electas en el 2014, mm. pero el nuevo parlamento tendrá una mujer más en el Senado porque asume una mujer como vicepresidenta. Sí. Entonces, sin es que no. duda, Ese es, es
2: el gran cambio a favor en estas políticas.
1: Exactamente. En estas elecciones, esa es una de las novedades, uno de los hitos que nunca tuvimos una, una vicepresidenta electa Hemos tenido, ¿no? Mm. Tenemos una vicepresidenta. Sí, pero actuante, por imperio
2: de las circunstancias accedió exact, a ese lugar, pero no fue electa. Exactamente, no en fue
1: ese electa cuenta. como tal. No integró la fórmula eh, presidencial sí, sí, en general. las elecciones. Y Eso tres
2: fórmulas, un... disculpame, Niki, y tres sí, fórmulas. Este, y tres fórmulas integraron con a mujeres, mujeres. Sí, como vicepresidentes.
1: Nosotros, eh, los. Las encuestas de opinión pública eh, desde hace mucho tiempo indican que la ciudadanía eh, está a favor o quisiera ver más mujeres en cargos eh, políticos, ¿sí? De hecho, una de las preguntas, nosotros en, en el 2007 hicimos una encuesta, fue la primera encuesta, digamos, sistemática y un poco más profunda, después ONU Mujeres hicieron uno en el 2016 y otro eh, el año pasado, eh, fue la, en esa encuesta la, una de las preguntas que han sido incluidas es si era deseable que hubiera mujeres en las fórmulas presidenciales y desde el 2017, ya en el 2017 eh, tres cuartas partes de quienes respondieron la encuesta dijeron que sería deseable recién en el 2019 tenemos en fórmulas competitivas porque ambos partidos que llegaron al balotaje llevaban a mujeres en la fórmula Recién en el 2019 tenemos ese, no, mm. logramos eso. Eh, entonces el Senado tendrá una mujer más y en diputados también entrará solamente una mujer más en comparación con 19, eh, de, Nikki. Eh, sí,
0: frente a 80, frente a ah, 80, 80 hombres, ¿no? En total, en la cámara baja. Ahí va, claro. exactamente, 30 sí, sí, sí. a 80 hombres en
1: la cámara baja, sí, la exactamente. Cámara exactamente. Baja. Es un porcentaje eh, muy bajo, ¿no? En sí, 19%. Eh, y, y, si miramos eh, por qué pasa esto, eh, recordemos que en Uruguay tenemos una ley de cuotas. ¿Sí? Uh -huh. La ley de cuotas se aprobó muy tardíamente con respecto a lo que pasó en el resto de la región Donde la mayoría de los países aprobaron sus leyes de cuota en los 90 sí. Y que a esta altura hay seis países que ya tienen aprobadas la paridad Capaz que está bueno recordar la diferencia, que es la sí, cuota, sí. que es la paridad no Le Las leyes de cuotas lo que establecen es, en general, en las listas electorales que debe incluir determinado porcentaje mínimo del sexo minoritario. ¿No? A veces la ley especifica, como en el caso argentino, que debe haber por lo menos tantas mujeres. ¿no? Aquí no. Uh -huh. Aquí no. Aquí la ley establece que en cada cada terna, es decir, tres lugares sucesivas Bien. sucesivos de la lista, debe haber candidatos de ambos sexos. sí, Es decir, podría haber dos mujeres y un varón, dos varones o una, Los y una mujer. Los tres primeros en la
2: lista tienen que ser dos y uno.
1: Dos y mm. uno, y, y en el orden que se le ocurra. Mm. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Que la mayoría de las listas están ordenadas de forma minimalista entonces sí. se ubica una sola mujer en la terna y la ubican en el tercer lugar sí. ¿no? en, el, en el mínimo es decir, hacen el mínimo para cumplir con la ley si miramos los números en el análisis que hicimos eh, en, eh, en estas elecciones de, de cómo estaban ubicadas entonces las mujeres en, ese, está, en las listas, en las listas sí. lo que vemos es que en el caso del Partido Colorado y el Partido Nacional, casi la totalidad de las listas ganadoras, en el caso del Partido Colorado, la totalidad de las listas ganadoras hicieron esa aplicación minimalista. En el caso del eh, Partido Nacional, por encima del 70% de sus listas ganadoras hicieron una aplicación minimalista. El Frente Amplio, en cambio, aplicó por voluntad propia y por decisión del Plenario Nacional la paridad. La paridad es cuando se alternan candidatos hombres y mujeres uh -huh. en la lista. Esto no... Esto, ahora después capaz que vemos no en más sí. detalle por partido, esto tiene eh, un impacto eh, evidente. Las listas que aplican la paridad llevan a que se elijan más mujeres que las listas de las cuotas. ¿Por qué es esto? Por el tema de la fragmentación. ¿sí? Eh, en Uruguay tenemos... No tenemos listas partidarias, es decir, no hay una sola lista al Senado del Frente Amplio o del Partido no, hay Nacional. Hay sectores. Hay sectores y
2: cada sector presenta su lista. Pero si la mujer es el tercer nombre en cada lista y tenemos muchos sectores que sacan uno o dos, no entran las
1: mujeres. Exactamente. Pero
2: más allá otra cuestión también, Niki, ¿no? Que la ingeniería, y hay antecedentes en la elección anterior. Cuando después se determinan eh, otras responsabilidades para quien ocupa ese lugar y en su línea de suplentes este, no es respectivamente a otra mujer, ese lugar se pierde. Sí. sí. De hecho, el tema de las, de las suplencias fue un
1: tema que saltó en las elecciones anteriores en 2014. No solo por lo que genera cuando después se asumen cargos ministeriales o lo que sea y las y, y los legisladores electos dejan, aunque mm. sea temporalmente, la banca, sino porque también se dio el caso de candidatas que fueron postuladas
2: al Senado y a Diputados
1: el, el caso diputado. de Graciela Bianchi sí, el más Graciela, un... más. Graciela Bianchi pasó en las últimas elecciones también con Verónica Alonso y lo que sí. pasó fue que la banca que, renuncia, que tenían que renunciar porque la constitución no permite que una persona ocupe dos bancas a la claro. vez eh, eran varones, los claro. suplentes. Por Entonces, lo tanto,
2: ese lugar, claro, claro ya se, no se
1: perdía, entre comillas, un lugar que la ley supuestamente garantizaba para el ingreso de mujeres. Pasó exactamente lo mismo en estas elecciones, otra vez con Graciela Bianchi, pasó lo mismo, y con Gloria Rodríguez, donde ambas salen electas al Senado y a diputados. En este caso, esta vez en el Senado tienen suplentes mujeres, pero en diputados no, pero todo indica que van a, van a asumir van a en asumir. el Senado claro, no van
2: a asumir en diputados eh, hay, un, hay un fallo de, de diseño de la, de la ley no, del, del, de, de, de la normativa porque en definitiva debería preverse que el, el primer suplente de acuerdo con el, eh, con el sistema que se adopte de suplente mm, mm, mm. Eh, tiene que ser también una sí, mujer Sí,
1: de hecho, eh, la ley de cuotas recordemos que cuando se aprobó en el 2009, eh, es un caso muy particular la ley de cuotas eh, uruguayo, ¿no? En, en el 2009 se aprueba la ley, sí. pero la aplicación de la ley para las elecciones parlamentarias se pospone hasta el 2014, ¿sí? Y además la ley original establece que se va a aplicar a nivel nacional y departamental una única vez, en el 2014. No obstante, la ley también incluía una cláusula que obligaba a la legislatura electa en el 2014 que lo revisara, ¿no? Que viera, evaluara su aplicación. En el 2017 sí. se hace esa evaluación, evaluación y se presenta en el Parlamento por un lado una propuesta de paridad mm -hmm. de no solo extender la ley de cuotas en el tiempo, A, es decir sacarle ampliarla. esa fecha sí. de vencimiento ampliarla
0: de forma indefinida
1: exactamente, sino también de aplicar la mm. paridad la alternancia y también hubo una propuesta de incluir una reglamentación de las suplencias justamente para evitar que pasen estos casos ni la paridad ni la reglamentación de las suplencias prosperó eh, fue de hecho a nosotras nos consultaron desde el parlamento cómo sería la mejor forma de reglamentar porque la cuestión no es eh, dejar como congelada la suplencia del mismo sexo que el titular porque eso genera que si, si sale un varón no podría salir entrar una mujer sino de Asegurar que el sexo minoritario siempre fuera fa favorecido uh -huh. cuando hay un reemplazo necesario. Uh -huh. Eso no prosperó. En parte, la, la, una de las respuestas que a mí me dio cierta gracia era de que era muy complejo para que la ciudadanía lo entendiera. <risa> cuando estamos claro. hablando de uno de los sistemas electorales más complejos del mundo.
2: Pero donde sea, más tienen eh, los hacedores de las listas, por decirlo así. Tienen la ingeniería tan clara, sí. eh, como por ejemplo cuando se juntan dos cole, dos sectores sí. y arman, de, alianza, arman sí. de tal forma el esquema que siempre están este, bien encadenados unos con uh -huh. otros y suplentes respectivos, etcétera. Eso lo manejan al dedillo. Este...
1: Ellos lo manejan y dudo mucho de que la mayoría de la ciudadanía entienda cabalmente todos esos vericuetos claro. ¿no? todas esas particularidades el, el ya existen, eso sí. ya es
2: complejo ahora Niki eh, mm. es interesante ver en definitiva por qué se llega a pocas mujeres en, mm. este, en el parlamento ¿no? porque para eso hay que mirar el proceso sí, cuántas son cuántas son candidatas mm, mm. en lugares elegibles y visibles mm -hmm. y a su vez cuántas hay trabajando en la base política de los partidos con potencial como para luego dar el salto, sí, estar integradas en lugares importantes en las listas, sí. para luego si la ciudadanía la respalda, ser electa sí. ¿no? Porque no estamos hablando que hay este, una enorme cantidad de mujeres candidatas y bueno, la ciudadanía no las elige, o sea, sí. creo que este problema ya viene desde la base, ¿no?
1: Sí, a ver yo creo que hay, hay varios, varios puntos acá que, que son buenos eh, está bueno como, como profundizar un poco eh, porque una primera cosa que es muy importante decir, es, es impor mm -hmm. está muy bien lo que tú decís de ubicar este problema dentro de los partidos políticos. Claro, desde el arranque. Porque, claro, sí. tú también dijiste... Eh, ¿no? que, que, la, que la ciudadanía podía elegir. si sí, hay un montón de candidatos que la ciudadanía el puede elegir. En realidad, el electorado uruguayo tiene muy poca libertad de elección, ¿sí? sí, sí Lo sí. único que un elector uruguayo puede hacer es votar la lista o no votar la lista. Hay otros sistemas electorales... Sí,
2: que permiten cortes, combinaciones... Que acá
1: Exactamente. No. acaso en listas cerradas y uh -huh. bloqueadas. Yo no puedo subir una persona en la lista ni elegir una encima del otro, que hay diferentes sistemas de votación que permiten eso y que dejan realmente en manos del electorado esa decisión de claro. quién es el que yo quiera que esté ahí.
2: Ahora, sí si da la posibilidad, por ejemplo, si eh, hay una candidata, o sea, yo tengo claro que es, cuál es el candidato a presidente que voy a votar mm. y tengo una múltiple posibilidad de listas, bueno, en una de esas listas está aquella candidata que yo quiero llevar al Parlamento bueno, acompañando a ese candidato Eso sí, sí eh, Pero, pero no, es de... un, no es el razonamiento que se hace en, claro, en, en, en Y general, después ¿sabes?
1: viene el tema de que bueno, pero esa candidata a la cual yo quiero votar, ¿dónde está ubicada? En claro, la, la lista tal cual, tal cual. Que nos lleva a eso lo que tú planteaste el proceso interno claro. Yo creo que está está muy claro y todos los partidos en, en, en todos los estudios que nosotros hemos hecho y en las entrevistas con los líderes de sectores hay un reconocimiento de que no es que hay una falta, una escasez de mujeres es militando, de militando políticamente. Claro. No, eh, todos reconocen que por lo menos la mitad de la militancia ¿Sí? activa en los partidos son mujeres.
0: ¿Entonces?
1: el problema el es, corte es.
2: cuando arman la lista, claro, el las listas?
1: El, el problema es en parte el, eh, eh, digamos el proceso interno, los cargos internos, sí. no y segundo, el proceso de selección de las, de los, de las candidaturas y el armado de las listas. Uh -huh. Esos procesos son todavía... Yo en el 2009 hice un estudio en profundidad de las diferentes formas y procedimientos que tienen los sectores, los principales sectores de los principales partidos para armar sus listas, y me encontré con una diversidad, pero lo que estaba... Eh, lo que era común a todos los sectores menos contadas excepciones fue lo hermético de ese proceso, ¿no? Que es un proceso interno, no transparente, sin reglas claras, donde eh, en realidad la decisión en general recae en manos de una persona, uh -huh. el líder del sector claro. o un grupo selecto de allegados, ¿no? Claro. Que tienen el poder de decidir uh -huh. y... ¿Cuáles son los criterios? Eh, tampoco están claros y son lábiles. Es decir, cuando yo pregunto, bueno, ¿y este candidato por qué ocupa este lugar en la lista? Hay toda una serie de razones y cuando digo, ¿y esta candidata por qué no está más arriba?, las razones son otras. Entonces, lo que cuenta en un caso muy es muy arbitrario. Eh, esto hace que, por un lado, eh, no hay como mayor transparencia ni, ni democracia en el proceso, uh -huh. ni para los propios miembros del partido, ni para las, las, los potenciales candidatos y candidatas que quieren postularse. Y esto pasa no solo con las mujeres, sino también con los, las generaciones más jóvenes que también están en desventaja. Cualquier tipo de, de lo que llamamos en política, de perfil más de outsider, ¿no? Sí, sí. Que no están en ese grupo de allegados. Uh -huh. Y eh, el proceso tiende a favorecer, a privilegiar los que son... Más parecidos a los que ya, ya están. Claro. Entonces, ya que los que ya están son, en general, varones mm. eh, de determinado perfil, de determinada edad, mm. se reeligen lo, lo que nosotros llamamos los seleccionadores, que son los dentro del partido que definen las candidaturas, tienden a elegir algo que ya en el pasado fue exitoso. Conservadores, digamos. Claro, mm. entonces hay un círculo ahí que mm. es difícil de romper con esa lógica, ¿sí? Lo que ganó en el pasado va a ganar de nuevo, entonces vamos a elegir otro candidato con mm. el mismo perfil en vez de innovar mm. y a su vez dentro de los partidos los candidatos es difícil saber qué tienen que hacer para poder Tener una chance de estar en un lugar favorable
0: En el caso del Partido Nacional ¿Te parece que la elección de Beatriz Arjimón Respondió a una voluntad sincera de, de, de atender Esa necesidad de que sea una fórmula eh, Paritaria ¿O no? O realmente también Estamos hablando de una mujer que integraba el directorio Que era la presidenta del directorio del Partido Nacional Que tiene una trayectoria eh, Reconocida por todos los partidos ¿no? Con una agenda específica uh -huh, de ella uh -huh. De defensa de los derechos de las mujeres ¿Eso pesó para ti? Sin duda
1: Beatriz tiene eh, una trayectoria y los méritos, eh, sí. no, le sobran méritos para uh -huh. ocupar eh, eh, la uh -huh. para ocupar la candidatura a vice. Eh, yo creo que sí primó a, a, a algo de la necesidad de, uh -huh. no, si pensamos en, en, en este quinquenio, eh, el, el, el aumento de la movilización social en torno a los temas de género, si pensamos en los últimos tres, ocho de marzo, en los 25 de noviembre, donde ha habido una una efervencia social mm. en en, no una clara manifestación desde la ciudadanía de que la agenda de género eh, hay que seguir trabajándolo, que todavía hay demandas que no están siendo atendidas, que hay desigualdades de género arraigadas todavía que se... De... Yo creo que en ese, en ese escenario eh, hay ciertamente un cálculo electoral de que, que conviene incluir mm. a una mujer. Lo que es interesante del caso del Partido Nacional sí. es que eligen ¿no? una candidata sí. eh, a vicepresidenta pero las listas, las presencia de mujeres en las listas baja.
0: Y el gabinete y, tiene muy poco también. Y el, ¿Y el gabinete,
1: gabinete tiene también muy poco. Entonces... Cuánto es una medida para tapar lo que no se está dando sí. en otros ámbitos, ¿sí? No sí. es que haya en todos los frentes bien. una acumulación y un aumento de la presencia femenina. Es bueno, aumentamos acá, ponemos una vicepresidenta y no nos preocupamos y tenemos los casos de las suplencias, ¿no? De, de las candidaturas repetidas, eh,
2: como tú. Decías. No está bien. Vamos a, ir a la pausa, ¿no? Pero uno puede. Pararse del otro lado del mostrador, medio mm. poco de la boda del diablo, decir, bueno, pero en definitiva, eh, la fuerza, el motor, son los electores. Mm. Y tenemos más mujeres que hombres. Sin embargo, mm. el esquema mm. no cambia. ¿Lo hablamos después de la pausa? Perfecto. Hablábamos antes de la pausa con la doctora Nikki Johnson, doctora en ciencia política y una de las responsables de este trabajo que estábamos compartiendo, acerca de cuanto eh, la mujer que en definitiva es la porción mayor por poco pero la porción mayor de, del electorado son más mujeres que hombres eh, en definitiva no se convierte en el motor de, de de ese cambio puede haber también hay una incidencia que la mujer se pare más firmemente en cuanto a bueno tenemos que estar más representadas
1: es difícil porque, eh, de hecho, las mujeres políticas vienen peleando este tema desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero muy solas, ¿no? Cada una en su...
2: eh,
1: Y no no siempre solas, ¿Sí? en realidad, ¿no? Es, eh, digo, es, es característica de, de la de las mujeres políticas del Uruguay eh, su tendencia a buscar una articulación interpartidaria, ¿no? Recordemos que el, en el 92 se creó la red de mujeres políticas sí. que uh -huh. era una articulación a nivel entre las mujeres políticas de los cuatro partidos con representación parlamentaria Vino la bancada femenina en el, después en, Claro, en el 92 eh, fíjense, había seis mujeres en el, en el parlamento, pero al nivel de los partidos, las mujeres tenían claro que de, de todos los partidos que querían llegar y que solas cada uno en su chakra en su partido, no, no lo ir. iban a, a, a lograr. De hecho, hicieron una movida eh, de presión muy importante en el marco de la reforma constitucional del 96, uh -huh. ¿no? cuando se introduce la, las elecciones internas, etcétera En el marco de esa discusión de la reforma eh, hubo un planteo interpartidaria de las mujeres políticas de incluir en esa reforma la cuota, la cuotificación. No prosperó ahí. Después, mujeres de todos los partidos eh, presentaron proyectos de ley de cuota sucesivamente hasta que finalmente eh, se aprobaron. También vemos eh, en, en, entre mujeres políticas resistencias, ¿no? Hay mujeres políticas ¿Sí? que siguen diciendo que la cuota es una medida denigrante porque no reconoce eh, los méritos de las mujeres, que eh, implica que a las mujeres precisan ayuda para llegar, y sobre todo a las mujeres que llegan por sus propios méritos entre comillas eh, dicen yo, yo no precisaba cuota no se debe poner una cuota yo creo que eso es esto es una mala interpretación de para qué es la cuota sí la cuota no es algo para compensar alguna falla o, o, o falta de, de talento de las mujeres, es una medida para compensar una cultura de discriminación, de invisibilización y de no selección de las mujeres, ¿no? Es, es algo para corregir una situación de desigualdad, no es para compensar una falla de las mujeres. Eh, lo vemos no cada vez digo, se sigue viendo casos donde no se contemplan a las mujeres como candidatas eh, pero es un discurso que se sigue escuchando es un discurso que entonces resuena con respecto a, a, a si las mujeres dentro de la ciudadanía no eligen a mujeres, bueno más allá de, de, de esa cuestión más formal, ¿no? digamos, de que no pueden elegir en muchos casos no específicamente a mujeres las encuestas, por lo menos las encuestas de opinión que, que, que existen los estudios que tratan de medir sí. el, el apoyo de la ciudadanía para eh, una representación femenina más igualitaria muestran que las mujeres más que los, los varones ciudadanos apoyan una mayor presencia femenina, es decir uno podría interpretar que que ven una falta la falta de mujeres y de alguna manera una falta de personas con las cuales más se identificaría y se
2: manifiestan con ese sesgo positivo digamos, exactamente de, de de el problema
1: es que la, mm. la decisión del voto no es tan sencillo como si ah yo quiero más mujeres entonces voy a votar a mujeres porque sí,
2: por lo que hay, decíamos antes hay, el esquema para
1: hay otro fa y hay otros factores que eligen sabemos reconocemos claro. que la primera elección en, la, en el voto es la elección de afinidad programática ideológica, como quiere que se llame primero se elige un partido ¿no? y dentro de eso eh, uno ve, uno busca una propuesta eh, digamos que más convence en términos de la capacidad de comunicación el carisma la capacidad de gestión de la persona uh -huh. pero sí en todos los en todos los, los estudios que se han hecho no se advierten sesgos ni entre, eh, en la ciudadanía en general eh, que indicarían que la ciudadanía considere que los hombres son eh, más eh, adecuados o tienen mayor eh, talento innato para la política. Bien. Eso no
0: se ve y entre las mujeres hay una preferencia, digamos, para mujeres candidatas. Niki, ¿cómo sigue este trabajo? ¿Por dónde van a seguir en 2020?
1: Bueno, en 2020 eh, vamos a profundizar este sí. análisis, ¿no? Estos datos son los datos más básicos, sí, claro. digamos, de la representación femenina. Además, si, si consideramos la representación femenina, no todas las mujeres son iguales. Entonces, también ahí eh, estos datos se construyeron y con el trabajo dedicado que de nuestro equipo de tres asistentes, sin los cuales no podríamos haberlo hecho porque uh -huh. la Corte Electoral... Eh, no nos brindó todavía los datos eh, electrónicos digitales de las listas los partidos políticos presentan sí, sí. archivos Excel que dicen mm. bien todos los datos que para nosotros es muy fácil sistematizar, todo esto lo tuvimos que sistematizar desde las propias listas no mm. donde es el, solo el nombre a veces hasta genera dificultades de decir a partir del nombre si el es candidato o candidata sí, sí, ¿no? sí, en sí. algunos casos pero además hay hay otros aspectos de la representación que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿sí? No es claro. lo mismo ser una mujer uh -huh. joven afro para poder llegar a cargos de representatividad que eh, una mujer blanca de estatus no de socioeconómico alto uh -huh. para ocupar el lugar en la lista. Entonces Bien. también ahí hay mayor las mujeres trans, donde claro. quedaron, si hay eh, otro aspecto que estamos analizando son los programas partidarios, ¿no? ¿Qué es lo que eh, los partidos propusieron en términos de eh, seguir avanzando en la erradicación de las desigualdades de género? Ahí eh, el análisis de los programas eh, muestran, digamos, propuestas eh, diferentes, con énfasis diferentes, todos los partidos incluyen propuestas con respecto a temas de género. Pero eh, con diferentes perfiles, ¿sí? El Partido Nacional el, 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 y, el, bueno, el cabildo abierto y después del programa de la coalición eh, tiene un enfoque bastante más conservador, como uno supondría, donde se ubica en el centro en la familia, donde se reivindica el rol más tradicional de la mujer y medidas de apoyo ...a la maternidad... Eh, eh, ...medidas de apoyo... ...a que las mujeres... ...puedan ser madres... ¿sí? Claro. ...que no contemplan tanto... Eh, ...digamos... O, ...o capaz que no plantean medidas... ...que legitimen... Las, ...las opciones de vida... ...que puedan tener las mujeres... ...que no necesariamente pasan por la maternidad... ...digo... yo ...no es que no crea que es importante... ...apoyar la maternidad... Sino de que no limitar la elección de las mujeres Claro, pues, a eso, parecería
2: ¿no? como que es el casillero adecuado O sea, uh -huh. digamos, uh -huh. las apoyamos en eso que es su rol Sí, exactamente,
1: uh -huh. no sigue habiendo eso Como el rol primario de la mujer es la maternidad eh, el, el rol del hombre en los cuidados es un es un rol secundario de apoyo No de corresponsabilidad el tema que, que suscita mayor consenso entre todos los partidos sigue siendo el tema de la violencia de género, ¿no? Donde, y podemos pensar, eh, conociendo el perfil de la vicepresidenta electa, de Beatriz Argimón, que ha sido una militante en el tema de la violencia doméstica, la violencia de género, durante mucho tiempo, que eso va a seguir siendo un tema en la agenda de gobierno. Eh, con respecto a los otros avances, eh, tenemos que ver en, en ese sentido, en este proyecto eh vamos también a tener eh, un, un, una línea que es monitorear un poquito en el primer año del gobierno porque nosotros seguimos en el proyecto hasta el abril del 2021 entonces tenemos el primer año de gobierno donde como ustedes saben se define el presupuesto ¿no? sí. eso es un buen indicador
2: ahí se ven los énfasis claro,
1: sí. de los énfasis y donde eh, sobre todo cuando pensamos en las leyes eh, que que se lograron en los últimos quince años bajo los gobiernos frente amplistas en cuanto a la salud sexual y reproductiva, la despenalización del aborto en el área de los cuidados de eh, las licencias maternales, etcétera, eh, yo qué sé, la regulación del trabajo doméstico, todas leyes que de alguna manera implican para ser implementadas eh, y de forma de garantizar el acceso a los derechos de las mujeres precisan de un respaldo presupuestal Sí claro. si no hay presupuesto eh, el sistema de cuidados no va uh -huh. a funcionar eh, la cuestión es cuántos serán los fondos que se dedican para implementar eh, para la implementar de bien. para la implementación
0: de estas leyes? y cuáles serán los énfasis justamente. Mm. Está el compromiso no asumido por las mujeres en, en materia de género también, no ese documento que presentaron donde hablaban de la necesidad de mayor presupuesto para implementar la ley no de mm. violencia de género también, por sí. ejemplo, a ver si se cumple con sí. eso Sí, y hay otro énfasis
1: que sí. está muy fuerte en ese compromiso y después en las declaraciones posteriores, el mm. lunes estaba eh, la, la vicepresidenta electa en la mesa de apertura de la sí. presentación sí. y ahí ella ella lo repitió, lo reiteró, la necesidad de medir realmente y visibilizar el aporte económico que hacen las mujeres al PBI, ¿no? Uh -huh. eh, tanto en términos de trabajo remunerado, pero también en términos del aporte que significa todas las horas y el esfuerzo de trabajo no remunerado, Bien. que todas las encuestas de uso de tiempo que se hacen sigue señalando que esa es un tra ese es un trabajo que sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Es así. Eh, entonces, eso sería un avance muy importante, visibilizar cabalmente y ese, ese, ese trabajo que hacen, ese aporte que hacen las mujeres eh, a la riqueza de la nación, que es eso uh -huh. efectivamente... Eh, y que eso se tome en cuenta porque no es cuestión de hacer el estudio y visibilizarlo sino que esa información después se esté sí, incorporado sumo, claro. en el diseño de las políticas públicas ah, no es. en el diseño de las políticas públicas de yo qué sé eh, en, en el ámbito del trabajo de la reconversión laboral de eh, los seguros de paro etcétera, sociales, de bien. las políticas
0: sociales bien, sí. bien Nikki yo son doctoras en ciencia política Gracias eh, por acercarnos más en profundidad a este trabajo que están haciendo y por supuesto que a lo largo del próximo año lo vamos a seguir muy de cerca. Muchas gracias. Un eh. gusto. Muchísimas gracias Bien. a ustedes.